0: La verdad es que hubo un tiempo en que los consumidores tenían cierta tranquilidad cuando un asunto que les afectaba llegaba al Supremo, porque... Aunque suene a algo nostálgico, hubo un tiempo en que prácticamente todas las sentencias que se dictaban en, ante este tribunal suponían reconocer los derechos que se le habían vulnerado a los consumidores. Las cláusulas suelo, la primera sentencia de los gastos hipotecarios, el redondeo del tipo de interés, el interés de demora, el vencimiento anticipado, más o menos, desde 2012-2013 hasta 2017. En ese periodo se consiguieron por parte de los consumidores muchas cosas importantes en el Tribunal Supremo. Sin embargo, desde entonces la línea ha cambiado. Después de eso ha venido el IRPH, la Comisión de Apertura, la limitación de los gastos que se pueden recuperar, la nueva interpretación de los acuerdos sobre cláusula suelo. En fin, obstáculos que hacen que lo que pintaba muy bonito al principio para los consumidores, ahora no lo sea tanto. Por eso no extraña demasiado el título de esta grabación, porque hoy os voy a contar un nuevo palo que se han llevado los consumidores por parte del Tribunal Supremo, aunque antes te vuelvo a recordar que puedes concertar una cita conmigo gratuita y por videoconferencia para tratar precisamente este tema, tu préstamo hipotecario o tu tarjeta de crédito. Tan solo entra en el enlace que tienes en la descripción y señala cuando, cuando la quieres. presento antes de darte estas malas noticias que te traigo hoy. Soy Javier Fuentes y soy abogado y el fundador del despacho que le da nombre al canal, Jurisfirma Abogados. Hace algún tiempo te contaba que no estaba todo perdido con el impuesto de actos jurídicos documentados. Este impuesto que se paga cuando se constituye una hipoteca, pues ha dado mucho que hablar en los últimos años. Pues era una de las cantidades que se reclamaban al banco cuando se declaraba la nulidad de la cláusula de gastos hipoteca hipotecarios. Precisamente porque el Tribunal Supremo en un primer momento eh, puso de manifiesto que se podía reclamar. Porque estábamos ante un impuesto que, se, bueno, que había tenido que pagar el consumidor por culpa de esa cláusula de gastos hipotecarios. Sin embargo, después de muchos tira y aflojas, por parte de distintos cambios de opinión eh, del Supremo, se dio un giro de 180 grados en este asunto y se ha terminado por dejar fuera este impuesto de las cantidades que se podían reclamar cuando se anula la cláusula de gastos. Sin embargo, como os decía en ese vídeo, había un resquicio que permitía recuperar al menos parte de lo que se pagaba por el impuesto. ¿A qué me refiero? Pues verás... Cuando se establece eh, una vivienda, sobre, una hipoteca sobre una vivienda, esa hipoteca va a cubrir una serie de cosas, aparte del dinero que, se nos, que nos deja el banco. Entre estas cosas se va a cubrir parte de los intereses de demora. Esto significa que como el impuesto se calcula en base al valor de la totalidad de la carga hipotecaria, pues el valor de los intereses de demora va a influir en parte del impuesto que se paga. De esta forma, como os decía, varias audiencias provinciales venían entendiendo, como además entiendo que es lógico, que al anular el interés de demora se debe poder recuperar esa cantidad que no tendría que haber pagado, recuperando así parte del impuesto. Bueno, pues este asunto ha llegado al Tribunal Supremo y la solución que ha dado no ha sido nada favorable. Pues ha resuelto que el banco no puede ser condenado a abonar al consumidor estas cantidades. Para llegar a esta solución ha dado tres motivos. El primero, que hay que diferenciar eh, este caso del de los gastos hipotecarios. Porque aunque en ambos casos el que recibió el dinero no fue el banco, sino un tercero. Es decir, el notario, el registrador, eh, la gestoría y en este caso Hacienda. En el caso de los gastos, el banco sí salía beneficiada de la cláusula porque se ahorraba pagar algo que le hubiera correspondido si no hubiera incluido esa cláusula. Sin embargo, en este caso, el Supremo nos dice que no existe beneficio para el banco, pues en cualquier caso, el impuesto por ley no le correspondía pagarlo a él, sino al prestatario. El segundo motivo está en que, según entiende, el consumidor puede reclamar esa devolución a Hacienda directamente una vez anulada la cláusula, y aunque el banco le pague esa cantidad al prestatario... Luego, en ese caso, no podría ponerse en su lugar y reclamarle a Hacienda. Y el tercer motivo es que, en cualquier caso, el juzgado dice que no puede entrar a revisar una liquidación tributaria, por lo que tendría que impugnarse ante la jurisdicción contenciosa-administrativa. Desde mi punto de vista, esta solución no encajaría totalmente con la normativa. El artículo 6.1 de la Directiva Europea, que regula las consecuencias de declararse la abusividad de una cláusula, lo que establece es que si una cláusula se declara abusiva no vincularía de ninguna forma al consumidor. Además, en distintas sentencias del Supremo encontramos cómo se nos dice textualmente que este artículo lo que busca es restablecer la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Entonces, lo relevante no es que el banco se beneficie o no de incluir una cláusula, una cláusula abusiva. Lo relevante es que el consumidor se haya visto perjudicado de la inclusión de una cláusula que ha resultado ser abusiva y, por tanto, que no sufra las consecuencias de que se haya incluido en su contrato. Si esto es así, basta con que la cláusula haya surtido efecto y éste, de alguna manera, haya perjudicado al consumidor para que se tenga que eliminar ese efecto. En este caso, por más que el banco no se haya visto beneficiado directamente en ese efecto producido por la cláusula de que el impuesto haya sido más alto, eh, sí está claro que el consumidor se ha visto perjudicado. Por lo que, al ser la entidad la responsable de ese perjuicio, por incluir una cláusula abusiva, entiendo que debe correr con las consecuencias e indemnizar ese perjuicio causado. Sin embargo… Esto es lo que ha dicho el Supremo, por lo que a día de hoy se cierra la puerta a conseguir esas cantidades, al menos a que el banco las tenga que pagar. Otra cosa es la de, bueno, analizar en cualquier caso, si se pudiera reclamar por vía administrativa, la rectificación del impuesto. Pero lo que también ha añadido es que en estos casos, aunque no se recuperen esas cantidades por el consumidor... Al anular la cláusula, el banco debe ser condenado en costas, por lo que quienes hayan demandado y aún no tengan sentencia, aunque no, no consigan que se estimen esas cantidades, no deben dejar de conseguir una condena en costas a su favor, al menos por este motivo. En fin, como he dicho al principio, parece que ya nos estamos acostumbrando a no recibir demasiadas alegrías. No sé si este asunto llegará a verse por el tejúe y si podría cambiar pero ahora mismo es lo que tenemos dicho esto para despedirme voy a pedir que marques un me gusta compartas esta grabación y te suscribas eh, si aún no lo has hecho al canal y aprovecho para indicarte que si quieres contactar conmigo puedes hacerlo bien a través del correo electrónico info .es, o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es un abrazo y hasta luego